0: Velkommen
1: til TechLiv-podcasten, der her på redaktionen diskuterer, hvad vi skal købe for de 68 milliarder dollars, der ligger i vores kaffekasse.
0: Ja, i denne episode der ligger vi ud med adskillige håndfulde opfølgere, der både handler om app-butikker,
1: mixed reality headsets og cookies. Og bagefter der ser vi i de korte nyheder på så forskellige ting som undersøgiske internetkabler, creatorøkonomi og en britisk kampagne mod end-to-end -end kryptering. Efter nyhedsblokken er det tid til at trække en brik op af
0: bonusposen, inden vi i vores fokus vender Microsofts kolossale køb af spilfirmaet Activision Blizzard.
1: Til sidst, der lukker vi ned med ugens tip, inden vi siger farvel. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og jeg hedder
0: Nikolaj Frank.
1: Velkommen til. Nå, men Nick, før vi går i gang for alvor med opfølginger, nyheder, fokus og tips og alt det andet, så har vi lidt... Triste nyheder for vores egen lille verden.
0: Ja, det har vi. Øhm, fordi, ja, det måtte næsten starte med et ømme. Ja. Det synes
1: jeg, der var lidt behov for her.
0: Ja. Vi er desværre i den situation, at vi efter to år med TechLiv bliver nødt til at trække stikket på projektet. Og det gælder både nyhedsbrev og podcast. Og grunden er den simple, at vi jo har ønsket og forsøgt at køre det som et medlemsfinansieret medie. Og der har ganske enkelt ikke været betalende medlemmer nok til, at vi kan holde Tech liv kørende på den længere bane. Og den sviger, det gør den sgu. Og vi er også kede af at skuffe jer, der har støttet os og fulgt med gennem de seneste to år, og før det endda måske lyttet til Superdigital.
1: Ja, det er øh, trist og ærgerligt. Og helt konkret så betyder det, at det her det er den sidste til-liv podcast, og at den første uge i februar, så bliver den sidste uge med nyhedsbrev fra Nix hånd. Det er virkelig vigtigt også at sige til alle jer derude, der har betalt og støttet os, at I får de resterende penge for jeres abonnementsperiode retur. Så hvis du har betalt 229 kroner for et år, for 6 måneder siden, så får du 114 50 øre tilbage og så fremdeles. Og detaljerne skal vi nok skrive ud også i nyhedsbrevet. Hvis du af en eller anden grund tænker, jamen det kan jo godt være, at de har nogle huller derinde på redaktionen, og gerne vil donere resten af dit abonnementsbeløb, så skriv en mail til os på hejsnablag.techliv.dk. Ja,
0: men prøv at høre, alt godt en ende. Vi har gjort vores ypperste for at løfte projektet i en totalt kaotisk coronatid. Og hvis vi selv skal sige det, så er vi faktisk lykkedes med at skabe et kvalitetsprodukt, som ikke findes ude i det danske mediemarked. Forhåbentlig er der nogle andre, der har mod på at føre stafetten videre, men nok om det, lad os komme i gang med denne sidste episode af TechLiv.
1: Ja, vi skal i gang, for I skal ikke snydes for en sidste omgang TechLiv podcast, og vi lægger ud med en virkelig solid, skudfuld opfølgning, Nick.
0: Ja. Som jeg skrev i nyhedsbrevet den anden dag, så er det efterhånden som at være deltager i et marternløb og følge med i den her følgetong om Apple og Googles kommission på salg af apps i deres respektive butikker. Og ikke mindst også de forskellige landes forsøg på at opbryde det, vi vel godt kan kalde et duopol. Mm. Sydkorea er, som vi også har været inde på, det første land, der ligesom ved lov har vedtaget, at andre betalingsfirmaer skal kunne tage sig af betalinger gennem de to firmaers appbutikker. Men nu er turen så kommet til Holland, hvor konkurrencemyndighederne netop har pålagt Apple, at dating-apps skal kunne tage imod betalinger udenom Apples betalingsløsning. Apple har helt som forventet anket afgørelsen, men de er altså nødt til at rette ind, indtil ankesagen er afgjort. App-udviklere af dating-apps i Holland kan nu vælge to alternative betalingsmodeller. Enten kan de dirigere deres brugere over til egen hjemmeside, hvor de så kan tage imod betalingen, Ellers så kan de implementere en tredjeparts betalingsløsning direkte i appen på samme måde, som det nu er muligt i Sydkorea. De nye muligheder er dog ikke det samme som, at man kan slippe for at betale Apple for ulejligheden med at sælge sin vare gennem deres butik. For ligesom i Sydkorea her igen, vil Apple nemlig stadig tage sig betalt i form af en kommission på køb og abonnementer på apps, som bliver foretaget uden om Apples eget betalingssystem. Hvad det kommer til at koste, det har Apple ikke meldt ud endnu. Og faktisk har de heller ikke fået løsningen klargjort endnu. Og det har i mandags kostet Apple en bøde på 5 millioner euro. Apple de vil simpelthen få en ny bøde på mellem og 50 millioner euro om ugen, indtil de har rettet ind efter det hollandske myndigheders påbud. Det kan sgu hurtigt blive dyrt. Jo jo, men altså, ja. det, det, det er jo det eneste, der virker. Ja,
1: det er det. Ja. Grunden til, at der kun er tale om dating-apps, hvis man lige slår ned på det, det er, at de hollandske myndigheder valgte at begrænse spørgsmålet om, hvorvidt Apple overtræder konkurrencelovgivningen til en specifik klage fra dating-app-branchen, heriblandt Match Group, som ejer Tinder. Ja, og det har altså
0: forløbig givet på det, det der med ligesom at, at koncentrere det om, om, om et område, og det er vel bare et spørgsmål om tid, før det ligesom bliver rullet bredt ud. Jeg vil bare lige sige, at for jer derude, der tænker, at det er jo utroligt, som de har travlt rundt i den historie der. <laughs> det har vi virkelig. Ja, men grunden til, at jeg synes, at den er rigtig interessant at følge med i, det er, at sagen på mange måder er måske den lettest forståelige af alle de sager, der kører netop nu, hvor myndighederne prøver at trække en streg i sandet og altså, sætte en grænse for de store selskabers udnyttelse af platforme, hvor der reelt ikke af andre firmaer, der kan komme ind. Så øh, det er det, det skifte, som vi ser, og det er det bare et perfekt eksempel på. Helt enig.
1: En anden historie, vi har talt om flere gange, som også lige skal have lidt opfølgning i denne her omgang, det er de vedholdende rygter om, at Apple snart vil præsentere et virtual reality, eller augmented reality, eller måske mixed reality headset. Det var faktisk en af vores forudsigelser for 2022. Men ifølge Bloomberg-journalisten Mark Gørman, som jo nok er en af de bedst connected apple reporter derude, der er Apple rent ind i problemer, som betyder, at både offentliggørelsen og udgivelsen af det her headset bliver udskudt. Grunden er angiveligt udfordringer med overophedning af det her nye device og problemer med både kamera og software. Det lyder som om, at det måske <laughs> er meget godt lige at holde det i værkstedet lidt endnu, der er ikke? Der er problemer med det hele. Det er stort set, ikke? Det er jo altid unavngivende kilder, Mark man taler med, og ifølge dem, så er det stadigvæk ambitionen, at præsentationen af vil blive her i år 2022, men næppe her i foråret på Worldwide Developer Conference, som plejer at blive afholdt i juni, og måske kan det endda blive nødvendigt at skyde præsentationen helt til næste år. I hvert fald kommer produktet ikke til salg i 2023, sådan, som det ellers har været meningen, siger altså Gønvandskilder. Ej, nu var det heldigvis heller ikke det, vi
0: forudsagde. Vi forudsagde bare, at de ville præsentere det. Det tror jeg stadigvæk på kommer vi kan, til at ske. Vi kan, vi kan lige nå det, måske. Ja, ikke? Ja.
1: Og, under anden er det jo nok især en ærlig nyhed for Apple i de her uger, fordi det nu også forlyder fra en af de andre giganter, at de har tænkt sig at kaste sig ind i kampen om virtual reality og briller og alt det andet igen. Det er Google, som efter at have sundet sig lidt nogle år efter den her lidt uheldige ballade omkring deres Google Glass, nu har sagt, at de også er i gang med at udvikle et nyt sæt AR-briller. Det er The Verge, der har talt med nogen, som også igen er unavnsgivende kilder, men formodentlig kommer fra Google selv, som, som har sagt, at de har et projekt, der hedder Project Iris, og det handler om at bygge et AR-headset, som de håber at kunne sende på markedet i 2024. Så det er altså stadigvæk i en meget tydelig udviklingsfase, og de heller ikke lagt sig fast på en strategi for lanceringen osv. osv. Det bliver sandsynligvis noget med briller, hvor der er kameraer udenpå, så man så kan se billeder af virkeligheden, der bliver beamet ind i, skærmer, i skærme i brillerne, men altså ikke noget, man ser direkte ud på virkeligheden som et sæt læsebriller eller kontaktlinser eller noget af den stil. Så der sker øh, noget på, i, i den branche, må man sige.
0: Ja, og der er jo ikke nogen tvivl om, altså de, de har jo, der, altså de har lige hyret en, en øh, ny chef, for, for, som offentligt har været ude på Twitter og ligesom siger, at han er ved at udvikle et øh, styresystem. Det er det, han er blevet hyret til, 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 til AR. Så det er jo ikke hemmeligt på den måde, men det er så mærkeligt med de der firmaer. De kan ikke sige, hvad de går og arbejder på, og så skal det sådan, ligesom lempes ud af bagdøren via de her unavngivende kilder, ja, der de har kendskab til projekter. De projekt. vil jo gerne
1: have opmærksomheden, og det er klart. De klar, vil virkelig det. gerne
0: sige, at ja. vi, vi er på bolden, ikke? Ja. Ja. Yes. Nå,
1: men mere uh, Google-stofjortning. Ja,
0: fordi der er også nyt i en anden sag, som vi både i nyhedsbrev og i podcast har dækket ret seriøst. Google de har lovet, at de senest i 2023 vil eliminere tredjeparts cookies i deres Chrome-browser. Officielt er det, fordi de, som flere andre browsere allerede har gjort, øh, er privatlidsårsager, ligesom ved, ved fjerne de mest intimiderende cookies, dem som gør, at firma er i stand til at følge os alle sammen rundt på nettet og se, hvad det er, vi klikker på og hvad vi besøger næste gang. Den løsning, Google lancerede til formålet i april sidste år, kaldte de for FLOG, og det er en forkortelse for Federated Learning of Cohorts. Men øh, den mødte altså ret voldsom kritik, for både annoncører og privatlivsfortalere, der med hvert sit argument, så store problemer med teknologien. Kritikken fra annoncørerne gik i særdeleshed på, at Google ville tage fuld kontrol over brugernes profiler og surfmønstre, og altså ligesom fjerne andre firmaers mulighed for at gøre det sammen. Privatlivsfortalere de mente derimod, at Google ville stemple folk ved ligesom at dele dem op i nogle kategorier, som man som bruger overhovedet ikke havde nogen kontrol med. Kritikken har nu her 8 måneder senere fået Google til at lægge flok i graven, men Googles ambitioner om at finde en erstatning for de her tredjepart cookies lever altså i bedste velgående. De er nu klar, nu kommer vi så endelig til nyheden, ja. jeg beklager der lige var et langt øh, tilløb her. De er nu klar med en erstatning for Flok, som de kalder for Topics, og konceptet bag Topics er, at Chrome-browseren identificerer bestemte emner, som du er interesseret i, altså baseret på de hjemmesider, du besøger. Det kan være sport, eller rejser, eller elektronisk musik. Helt præcist er der 350 kategorier. En håndfuld af de mest relevante emner bliver så hver uge noteret lokalt på dit device, og browseren gemmer så de her topics i tre uger, hvorefter de bliver slettet. Det, der så sker, er, at når du besøger en hjemmeside, så vil Chrome-browseren returnere et topic fra hver af de seneste tre uger, og de reklamer, du så ser, vil således blive baseret på de her emner. Google skriver på sin blog, at brugeren selv får mulighed for at slette topics, og dermed adresserer de altså et af de store kritikpunkter, der var af den her tidligere flok-teknologi. Du får også mulighed for helt at slå det fra, og det vil jeg opfatte som, de skriver det ikke direkte som, at man faktisk kan fravælge de her personaliserede reklamer. Mm. Øhm. De vil begynde forsøget sådan i den nærmeste fremtid, og så må vi se, hvor, hvor det bærer hen af. Øhm, jeg, jeg, jeg ved i hvert fald, at Electronic Frontier Foundation, som har været nogle af de store kritikere, er lidt mere positive over for det her, men de ser stadigvæk potentielle problemer.
1: Ja, yeah, så jeg tænker, det måske er en god idé her til sidst bare at... Giv det råd, at man måske overvejer at droppe Chrome helt, og så i stedet bruger en browser, der allerede har sagt fra over for tredjeparts cookie-tracking. Det kan jo være Safari, eller Brave, eller Firefox, eller Dr. Go også på vej med en browser. Så der er masser af muligheder derude, og nærmest ingen undskyldning for ikke at tage sagen i egen hånd. Det var lige
0: et tidligt tip i dagens tilliv. Og efter en meget lang opfølger, så er vi altså kommet til de korte nyheder.
1: Ja, endnu flere nyheder. Ja, du starter, Anders. Ja, Det gør jeg, og vi skal helt om på den anden side af kloden til det lille ørige Tonga i Stillehavet, der jo, som de fleste nok har hørt for nylig, blev ramt af et voldsomt vulkanudbrud og en efterfølgende tsunami. Og udover alle de andre katastrofale konsekvenser, så betød den her katastrofe også. Det var mange gange, jeg sagde katastrofe der. Mm. Men det betød, at befolkningens adgang til internettet blev afbrudt. Tonga er ellers forbundet til New Zealand, som er ligesom det nærmeste større øh, industrialiserede ø derude, af tusindvis af kilometer langt kabel, som, øh, som kører deres data. Men det er blevet knækket af vulkanudbrudet, formodentlig cirka 40 kilometer fra kysten af den største ø øh, i Tonga-øret. BBC skriver, at der er blevet oprettet sådan et nødtørftigt 2G-mobilnet, altså et edge, øh, øh, oldnordisk edge-datanetværk derude, <laughs> mens man venter på reparationen af kablet, men det er, som man næsten kan fornemme, både langsomt og, og i der også upålideligt. Og fordi øh, det er en øgruppe, så er det jo ikke bare noget, man sætter en mast, vel, og så dækker det det hele. De, altså, nå. Det kan også tage lang tid at få repareret det her kabel, fordi man skal lokalisere det her knæk helt præcist, og det er noget med avanceret måling af, hvor lang tid det tager for signaler at ryge ud og tilbage igen, øh, og så kommer de ikke helt ud til øen, og så alt sådan noget, ikke? Og så skal de også sejle et. Øh, et specialiseret skib, der er designet til at lægge den slags kabler til at reparere dem hele vejen fra Papua New Guinea, som ligger næsten 5.000 km væk, og det tager jo også et stykke tid. Ikke? Så... Det er det er lidt en, en uheldig situation at være i, når de jo i virkeligheden skal bruge kommunikation og informationsdeling i en situation, hvor det, hvor det virkelig, virkelig er nødvendigt at, at, at hjælpe hinanden og kunne hjælpe hinanden. Ikke?
0: Måske er det bare mig, der har været lidt ude af loopet, men har Elon Musk ikke meldt sig på banen med, med, med sit Starlink satellitinternet der?
1: Det, det vil måske være oplagt, men problemet er nok, at de Starlink-satellitter, der allerede er sendt op, er designet til at levere primært i USA. Så så skal man lige have nogle nye lidt op eller ud i nye baner. Jeg ved ikke, om, okay. der, om det ja. kunne lade sig gøre. Men, men, det, er, men det, er jo lidt, altså det kunne jo lige præcis være sådan en løsning. Ikke? Ja. Øh, altså, så måske så skal vi ringe til Elon bagefter. Han bliver jo nok at blande sig, hvis han øh, har en eller anden teknologi liggende i skuffen der. Så. Ja. Ja. En ting, som vi næppe
0: får mulighed for at reparere på, det er vores seks bud på, hvad du skal holde øje med i teknologiens verden i 2022. Men på den liste, der havde vi jo blandt andet tilføjet, at man skulle holde et vågent øje med det der bliver kaldt creator-økonomien. Behøver vi at forklare, hvad det er? Nej, det tror Nej, jeg ikke. God. Det er sådan nogen som os. Godt, yes. Men øh, der er altså andre, der også holder øje med den her creator-økonomi, og faktisk er det nogle af de gamle travere, der forsøger at gøre det mere økonomisk attraktivt at udgive indhold på deres platforme. Siden vi sendte sidst, der er Instagram gået i gang med at teste en ny abonnementsmodel, der giver creators på deres platform mulighed for at dele udvalgt indhold med deres følgere, som altså er villige til at betale et månedligt abonnement. Og den her abonnementsmodel, den er så altså stadig i en meget tidlig fase. I første omgang er der så altså kun 10 udvalgte amerikanske creators, men, men man skal jo starte et sted, kan man sige, ikke? Mm. En creator kan selv vælge, hvad det skal koste at abonnere. Der er en minimumspris på 1 dollar og en max på, på 99 dollar. Og betaler man så for at støtte sin favorit Instagrammer, så vil man ud over unikt indhold og særlige live-udsendelser, også få et særligt badge på sin profil, der viser, at man er subscriber og dermed lidt mere fan end dem, der ikke er. Abonnementer de kan tegne som køb på både iPhone og Android, og Instagram de tager, i modsætning til Apple og Google, umiddelbart ikke nogen kommission af abonnementerne. Det vil tidligt ske i 2023, oplyser Instagram. Men hvis jeg forstår det her rigtigt, så laver jeg lige et regnestykke for dig her, mm -hmm. Anders. Du betaler 100 kroner til dine favorit-Instagrammer. Mm. Apple eller Google tager 30 kroner. Creatoren får 70 kroner, og Instagram tager 0. Mm. Så, det, ja, det er nok sådan. Ja, det, det tror jeg, det er. Så bare lige for at riste det op, ikke? Også det der med, 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 ja. med kommissionen der, ikke? Ja, ja. Anyways... Dagen efter det her, så var det altså TikToks tur til at melde ud, at de er ved at teste en lignende abonnementsmodel. Helt som på Instagram er konceptet, eller populære creators, placerer udvalg indhold bag en betalingsmur. TikTok de bekræfter i en udtalelse til flere medier, at det er korrekt det her, men de går slet ikke i detaljer om, hvordan det er, de tester det.
1: Kan jeg bare lige indsparke, at vi måske så skulle, nu hvor vi er ved at lægge liv i graven, kunne lave TikTok liv i stedet for, og så se, om vi kan få, øh, få nogle abonnementer ja. ind den vej igen Åh, oh, ja. jeg glæder mig simpelthen så meget til at se din første video allerede. Ja, ja, ja. Så.
0: Jeg, jeg synes, vi skal lige slutte her, Anders, hos ja. YouTube, der, der også jo faktisk vil jeg sige, på mange måder er det jo dem, der har, har født
1: creator-økonomien. I hvert fald nok dem, der har udbetalt flest penge til øh, creators. Det, det tror jeg bestemt også,
0: der øh, De har i, i den forgangne uge her valgt at droppe det, de kalder YouTube Originals. Det er altså den her type egenudviklede øh, produktioner, som jo er det, der har gjort noget som Netflix og HBO, kæmpestore. Mm. YouTubes Chief Business Officer, han hedder Robert Kenchi, han oplyser på Twitter, at YouTube heller vil understøtte creatorøkonomien ved at allokere penge i særlige creatorfonde, fonde som fx skal sikre mere inklusion af sorte YouTuber og udvikle nye initiativer, som f.eks. live-shopping. Og få dage senere i det årlige brev fra YouTubes CEO, som hedder Susan... Og oh, hvad hedder hun til efternavn? Woj ja. jeg kan faktisk ikke huske det. Oh, yes. Men hun skrev i hvert fald følgende, og nu citerer jeg her. Det sidste år har verden inden for krypto, NFT'er og endda decentraliserede autonome organisationer, det er det, der hedder da fremhævet en tidligere utænkelig mulighed for at udvikle forbindelsen mellem creators og deres fans. Vi er altid fokuseret på at udvide YouTube-økosystemet for at hjælpe creators med at udnytte nye teknologier, herunder ting som NFT'er, mens vi fortsætter med at styrke og forbedre de oplevelser creators og fans har på YouTube. Yes, godt. Anyways, som du sagde, Anders, Google's videotjenester har forløbig udbetalt mere end 30 milliarder dollars til, til YouTubere, musikere og mediefirmaer, som lægger indhold derude ud. Mm.
1: Så øh... det er rigtig mange penge, ikke? Og jeg har faktisk godt lige indsparket, jeg synes, det er en god idé med en fond. I stedet for at man ligesom kun udbetaler til dem, der ligesom har flest øh, seer og sådan noget, man prøver at skubbe lidt i nogle retninger og støtte nogle mennesker, som måske har lidt sværere ved at bryde igennem. Ikke? Så, så den idé kan jeg faktisk godt lide, ikke? og så må vi se, hvordan det lige bliver med alt det der med NFT og derovre og alt sådan noget.
0: Ikke? Det, det var kun for lige at sige, altså, at den her hype den bliver ved med at vokse. Og, og det er bare en blanding af nogle af de ting der, som vi prøver at sige, man skulle holde øje med. Creator økonomi og så alt det her ja. Web3-stof, som bare er mixet ned i sin stor øh, balje, som
1: alle kaster op på væggen, og så må vi se. Så se, hvad der sker <laughs> lige præcis. Ja. Ja. Videre? Ja, i en helt anden retning. Næste uge, der er der vinter i Beijing. I skyggen af corona, ligesom alle andre store og små arrangementer af den her tid, selvfølgelig. Og det betyder blandt andet, at alle atleter og andre besøgende i Beijing er tvunget til at bruge en kinesisk udviklet app, der hedder My 2022, hvor de skal registrere deres coronastatus hver dag, og det er de faktisk allerede gået i gang med her 14 dage inden Leinebøger den 4. Tror jeg, den 4. februar, 4 Ja. Appen kan også bruges til, at atleter kan kommunikere, indbyrdes med hinanden og til at vise vej rundt mellem de forskellige venues osv. Men måske så skal man lige tænke sig om en ekstra gang, før man installerer My 2022 på sin egen mobil i hvert fald. Fordi Citizen Lab, som blandt andet har været stærkt involveret i afsløringerne omkring den israelske spyware Pegasus, de har kigget appen efter i sømne, og den har angiveligt nogle ret alvorlige sikkerhedsudfordringer. Fejlig kryptering betyder blandt andet, at talebeskeder nemt kan tilgås af folk, ja, læs myndighederne, som måtte være interesserede i det, og det er også uklart, hvilke organisationer helbredsdata om atleterne og gæsterne deles med, altså deres smittestatus osv. Der er også indbygget i appen en censurliste over ord, det ikke er tilladt at benytte. Og selvom Citizen Lab siger, at den ikke er aktiveret, så kan det jo komme senere eller bruges til lidt at trække baggrunden, hvem der har skrevet, hvad for nogle uheldige ting om styret derovre. Så anbefalingen er fuldstændig klar fra det sikkerhedsfirma, der hedder Internet 2.0. Man skal købe en burnerphone, som det hedder, og en burner-emailadresse, altså noget, man kun bruger til det eneste, kun til det allermest nødvendige, og man skal droppe det igen lige så snart man er færdig med vinteru Altså så når man tager afsted fra, fra Beijing og ud i lufthavnen, så smider man sin, man alt hvad der er på telefonen og smider den i skraldespanden, og man bruger aldrig den der e-mail igen til noget som helst. Og det er lidt vildt at skulle komme med sådan en anbefaling, men det er altså noget, jeg har hørt, altså folk med, i store virksomheder, som arbejder med forretningshemligheder og sådan noget, og som på rejse i Kina, det har de gjort de sidste 15-20 år, altså købt indgangsmobiltelefoner øh, og indgangskomputere, som så bare er blevet altså, smidt i en uh, sweater øh, på, vej, på vej hjem igen til Danmark. Det er lidt vildt.
0: Det er sgu vildt, her. Ja, ja. altså, man skal bare over at spille det i hockey, ikke. Altså, hockey.
1: <laughs> ja. ja. Nå, og vi skal tilbage til NFT'erne.
0: Ja, det skal vi. Og der vil, jeg vil bare lige nævne, man, det er faktisk ikke det, det, skal handle om, men at både Facebook og Instagram de, de har altså sagt, at de overvejer at udvikle en handelsplatform for NFT'er, som kan integreres i de to populære sociale okay, netværk. Okay. Men, men det, som vi egentlig skulle snakke om, det var, at hvis du er blevet grebet så meget af NFT-hypen og altså har lyst til at købe rettighederne til et digitalt værk, men ikke rigtig er nået til det der med at handle med kryptovaluta, så er der muligvis håb forud. Coinbase, som er et af, ja, det er måske verdens største platform, i hvert fald en af dem, for handel handle med kryptovaluta, de har indgået et partnerskab med Mastercard, som betyder, at du snart kan købe en, en, en NFT direkte med dit Mastercard uden først at skulle veksle til kryptovaluta. Du kan altså helt som du er vant til, bare svinge kreditkortet tsk, og så bare købe i kroner eller euro eller dollars. Der er dog lige et par skridt inden, det kan lade sig gøre. Metoden vil nemlig i første omgang kun kunne bruges på den kommende markedsplads Coinbase NFT, som er en peer-to-peer-markedsplads for netop NFT'er. Desuden kræver det også, at NFT'er bliver klassificeret som en digital vare. De to firmaer præciserer ikke, hvordan betalingerne sådan rent teknisk vil foregå, men altså, jeg kan næsten ikke tro andet end, at det, der sker, er, at hvis du køber med de Mastercard, så vil det sådan ligesom i baggrunden måske bl 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 blive lavet en, altså en konvertering til for eksempel Ethereum, og så køber du reelt C for det, og den, som, som du har købt NFT'en af, bliver så udbetalt i den pågældende kryptovaluta. Det er Bare lige som en lille krøl på halen, så er det måske lidt af en tendens, det her, fordi at den NFT-platform, der netop nu er den største, sådan som jeg oplever det, i hvert fald OpenSea, de har netop oplyst, at de har købt et firma, der hedder Dama Labs, tror jeg, man udtaler det. Mm -hmm. Og, og Dama Labs, de har udviklet sådan en kryptovaluta wallet. Øhm, ja, det er en DeFi-wallet for at være præcis. Nu bliver vi virkelig nørdet her, ja. ikke? Men... Øh, men som ligeledes arbejder med det her med at forbinde traditionelle valutaer på din bankbog med kryptovaluta. Så målet er i virkeligheden det samme, det der med at gøre køb og salg af NFT'er så let som muligt. Altså, prøv at, at fjerne det der mellemled med, at du skal ind og konvertere og bare sige, mm, det er bare noget, man køber, som man køber med almindelige penge, og så foregår alt det der konvertering. Bare sådan... Selv.
1: Det kunne også være, at vi skulle have gjort mere af det. Vi skulle være sprunget med på NFT-bølgen og lavet hver episode som en NFT, og så skulle vi være blevet mange millionærer.
0: Oh ja, yeah. Anders, ved du hvad? Det er nu alle de det med det... Nu gode idéer kommer. Ja, ja, men for sent. Vi, vi sender dem videre til, til vores efterfølgere. Det gør vi. Ja. Og så lukker vi den her nyhedsblok af med to historier fra et helt nyopfundet segment, som vi kalder for ugens maveplasker. Og du får lov til at begynde,
1: Anders. Tak skal du have. Jeg har vundet en historie, der er sort som blæk. Den tager sit udgangspunkt i den fortsatte mangel på mikrochips til alverdens produkter. En mangel, der har rammer mange forskellige firmaer over hele kloden. Og seneste offer på listen over firmaer, der ikke kan skaffe nok mikrochips til deres produkter, det er Canon, som jo både laver kameraer, kopimaskiner og andre kontorprodukter. Men det er faktisk ikke firmaets printere i sig selv, som de mangler komponenter til. Det er derimod de tilhørende blækpatroner, fordi Canon putter ligesom andre producenter en chip i deres blækpatroner, fordi de vil understøtte den her nederdrægtige forretningsmodel, som tvinger brugerne til at købe original og hundedyr Canon-blæk. Og jeg ved ikke, om du har haft sådan en printer øh, derhjemme, ikke, og, og ved, hvordan det er, men... Det fornemmelsen er jo, at man skal bruge sin printer relativt sjældent. Det skal jeg i hvert fald. Så hver eneste gang, man skal printe noget, så er enten blikket størknet, eller også så fortæller den af en eller anden grund, at rød er, er der ikke mere tilbage af, og jeg har aldrig brugt rød til noget som helst. Og så øh, siger den, at det hele er tomt, og så skal man tage et banklån for at gå ned i en eller anden butik og købe en ny øh, print. Øh, Patron, eller også, så skal man tage chancen og købe et, et kopiprodukt, og så er det lige præcis, at printeren siger, det er et kopiprodukt, så det kan du sandelig ikke printe med her, det vil være for nemt. Altså, inden
0: du lige kommer ja. til, til pointen her, så, altså, det er så neder en forretningsmodel, den der. Den der med, der er ikke mere rødt blæk, så du kan ikke få lov til at printe sort. Altså, ja. excuse me. Eller den der med, din blækpatron er udløbet. Altså, ja, på en eller anden dato, der er ja. blæk i, og blækken er stadigvæk flydende. Hvad sker der? Ja, men altså, det er
1: altså... Det, ja. de, de bliver de første op af, af muren, når revolutionen kommer, det er helt sikkert. <laughs> Nå, men i hvert fald så har Canon virkelig måttet æde det sure æble den her gang. De har simpelthen publiceret en guide nu på deres hjemmeside, hvordan de forklarer brugerne, hvordan man skal smyse sig uden om de her advarsler, der siger, nej, nej, du er ved at komme blæk i printeren, selvom det faktisk er Canons egne patroner, de har sat, sat ind, fordi de mangler den chip, der fortæller printeren, at det her er en original Canon print blæk patron.
0: Så man køber altså en original Canon blæk, og for, så får man at vide på sin computerskærm, at du har sat fake. Blæk patron i, ja. og så skal man nu smyse sig udenom det system. Ja,
1: og heldigvis så er det relativt nemt, fordi man skal bare sige okay, I agree eller close for at få den her dialogboks til at gå væk så man kan fortsætte, men alligevel det er bare lidt en lorte sag at skulle gå ud og sælge. Ikke? Ja. Så advarer de også om i øvrigt, at printerne fordi den her type ikke er, er i patronen, at man ikke kan læse hvor meget blæk der er tilbage i patronen, så man risikerer der bare at stå 100% indtil der dag ikke er mere. Og ved det hvad, det vil jeg skulle næsten hellere have. Altså, det, jeg printer og en dag, så, er der ikke, så printer den ikke mere, men det er ikke alt muligt underligt med at få mærkeligt besked undervejs. Der er bare ikke mere printer, så kan jeg købe en ny øh, patron eller andet.
0: Så længe det ikke er din elbil, der gør
1: det, <laughs> Ja, klart. Nå, Nick, du har også en øh, maveplasker til os.
0: Ja, vi skal til Storbritannien, som nok er det vestlige land, der er mest negativt indstillet over for end-to-end -end kryptering. For dig og mig, Anders, der er det jo lidt sådan en, en naturlighed og en menneskeret, at vi kan kommunikere sammen, uden at andre let kan følge med i vores samtaler. Men i Storbritannien, som jo i mange år har været tæppebumpet med det her CCTV-kameraovervågning i gaderne, der har man for politisk hold nærmest indledt en heksejagt på N2N-kryptering af beskedkommunikation. Argumentet mod N2N er jo som altid, at politi og efterretningstjenester skal have mulighed for at bekæmpe kriminalitet og terrorisme, og at det er svært, hvis kommunikationen er stærkt krypteret. Den seneste begivenhed, der ligesom har fået myndighederne op i de røde felt øh, over på de britiske øer, det er, at Facebook jo har planer om at end to -end beskeder, der er sendt via Messenger. Og derfor er det britiske Indrigsministerie på vej med en PR-kampagne, der har til formål at forsøge at gøre befolkningen vrede over den her krypterede kommunikation, og særligt at vende deres vrede mod Facebook. Det er meget overraskende mediet Rolling Stone, der har fået adgang til dokumenter, der beskriver den her kampagne, som myndighederne har betalt et meget højt profileret reklamefirma for at udvikle. Og den første ting, som virkelig slog mig, da jeg læste det her, det er, at de planlægger at lave en, jeg opfattede det som en video, hvor man ser en voksen og et barn, der sidder inde i en glasboks, hvor den voksne kigger sådan skummelt og ubehageligt på barnet, og herefter skifter glaset i boksen farve, så det ligesom går fra at være gennemsigtigt til at blive øh, uig ja, ja, og øh, så man ikke længere kan se, hvad der sker inde i boksen. Og på den måde forsøger de br britiske myndigheder altså at skabe, tegne billedet af, at end to -end kryptering, det er bare øh, de pædofiles øh, halleluja værktøj og er noget, der skader børn. De har faktisk også tænkt sig at, som en del af den her kampagne at sætte sådan en digital tæller op på en eller anden offentlig plads i Storbritannien, som skal tælle op til 14 millioner på 24 timer. Fordi 14 millioner, det er det antal, som uh, myndighederne anslår, at, altså antal af børn, der vil blive på et eller andet niveau misbrugt som følge af, hvis, hvis, uh, hvis, at vi har krypteret beskedapps. Det er altså uh, ret uh, voldsomme metoder, vil at sige. De, de det er at, at
1: male med den store frygtpensel.
0: Det må man sige. Øh. Og den sidste ting, de vil gøre i den her kampagne, det er, at de vil forsøge at aktivere briterne til ligesom, at skrive direkte til Mark Zuckerberg ved at ændre deres Facebook-status. Så de går altså all in på også, ligesom, at prøve at mobilisere befolkningen. Afsløringen af den her kampagne har selvfølgelig fået privatlivsgrupper til at planlægge modkampagner og har og også altså, fået fortalere af, af into til at, at reagere. Og en af dem er organisationen Internet Society, som har følgende kommentar til Rolling Stone. Jeg citerer. Indenrigsministeriets skræmmekampagne er lige så uhederhæftig som den er farlig. Uden stærk kryptering er børn mere sårbare online end nogensinde før. Kryptering beskytter personlig sikkerhed og national sikkerhed. Det regeringen påstår sætter alle i fare, siger altså en gudheder Robin Wilson fra Internet Society. Så tak Robin. Ja. Det var i hvert fald eh, nummer ved maveflasker, vil jeg
1: sige. Og en stor en af slagsen. Ja, det synes jeg også. Nå, Nick, så skal vi en tur i bonusposen for sidste gang her i podcasten, og jeg synes, at du som redaktøren skal have lov til at trække den aller sidste brik. Hvad så god. Det
0: vil jeg gøre med stor glæde. Og jeg stikker lappen i posen, og der står ugens udfordring.
1: Ja, det er jo en klassiker fra posen, og det er faktisk også så heldig, at jeg har forberedt mig på den eventualitet og lavet en udfordring, som både kan være til dig og mig og til jer, der lytter med derude. Og det handler om, at vi jo, som nævnt, desværre stopper TechLiv her fra starten af februar. Hvad skal man så gøre, hvis man vil have et dagligt eller næsten dagligt fix med nyheder og perspektiv og analyse? Så jeg synes, at vi hver især skal komme med et bud på et nyhedsbrev og en podcast, som vi kan anbefale til hinanden og til TechLiv, lytterne og så vi jeg også foreslå, at jer derude, der lytter med, også gerne må være med på udfordringen og skrive ind til os på mailen eller skriv på Twitter med forslag til alternative tech-nyhedskilder. Man kan bruge hashtagget TechLiv og så komme med gode bud på tech nyhedsbreve og eller podcast. Men altså Nick, jeg synes også, vi skal foreslå noget. Og
0: hvor, det... hvor mange må man
1: foreslå? Så mange, du har lyst til, okay. altså de vigtigste. Øh, hvis du har en lille håndfuld, så er det okay, og øh, jeg synes ikke, det behøver at være på dansk, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi også har trollet igennem tonsvis af engelsksproget nyhedskilder, så der er sikkert nogen, vi kan anbefale, og øh, også svært at finde noget på dansk. Det kan vi så eventuelt vende tilbage til, når vi har set, hvad vi har foreslået, men vil du lægge ud med et nyhedsbrev, eller ja. fem, eller hvor mange ja. du har fundet?
0: Ja. Nu tager jeg den lige sådan fra, fra toppen af mit hoved her, ikke? Gør det, ja. Det første, jeg har tænkt på, hvis, det, hvis vi snakker dansk, så ville jeg faktisk have foreslået Lars K. Jensens Digital Ureview, som er sådan en ugentlig opsamling, hvor han virkelig samler mange nyheder, rigtig meget, både for det stofområde vi snakker om, og også lidt mere mediepræget, kan man sige. Jeg ved ikke, om han har sat det på pause, fordi jeg har faktisk ikke nået at fået nogen nyhedsbrev fra ham i år. Men hvis vi kigger mod udlandet, så er der i hvert fald tre nyhedsbrev, som jeg øh, jævnligt øh, læser. Det ene er Axios nyhedsbrev, der hedder Login, som bliver leveret af Ina Fried. Det minder lidt om TechLiv i sin opbygning, med sådan, der er sådan meget 1, 2, 3, 4, 5 dernede af, dog er det sådan endnu mere skarpt formateret med sådan nogle tilbagevendende afsnit, der hedder Why It Matters, The Big Picture og Between the Lines, altså virkelig, virkelig skåret ind til benet mange af de her nyheder. Mm. Det andet, som jeg vil foreslå, det er Casey Newtons øh, nyhedsbrev, nyhedsbrev, der hedder Platformer, og Casey, han har jo sådan et vildt stærkt kildenet i alle de store tech-firmaer og giver sådan en virkelig dyb indsigt i, hvad der foregår i Silicon Valley. Han skriver ligesom en stor historie fire gange om ugen, men har også en masse links og, og sådan noget nede i, i bundet sit øh, nyhedsbrev. Og den sidste, jeg tænker på, det er, det, hvis du er særligt interesseret i Apples verden, så er Mark Gurmans nyhedsbrev Power On bestemt også anbefalesværdigt, og det finder man hos Bloomberg. Ja,
1: virkelig gode forslag. Jeg, jeg kan i hvert fald jeg er mit besøg med også til Axios. De skriver generelt virkelig gode nyhedsbrev, også om politik og samfund og økonomi og alt muligt andet. Virkelig gode til den der, hvad er det, det vigtige, hvad er det anderledes, hvad er kritikken, hvad skal du tage med dig herfra, ja. det, det er ret fint. Nå, min anbefaling til nyhedsbrev, jeg har bare valgt et enkelt, men det er så også i den solide og rigtig tunge ende, det hedder The Exponential View, skrevet af en brite, der hedder Asima Saar. Det koster 99 dollar om året for et abonnement, men man får virkelig mange vitaminer for de, øh, for de penge, det er helt sikkert. Der er masser af kloge analyser og gode links og fakta, og det breder sig ret langt ud, også over i nogle ting, som vi ikke nødvendigvis har så meget fokus på, som er sådan lidt mere hardware med kvantecomputere og øh, bæredygtige teknologier og, og den slags ting. Ikke? Men det er virkelig, virkelig solidt og ekstremt... Øh, så klogt. Simpelthen for at sige det rent ud. Altså man føler, at man får et, et, et stort vidensboost, hver gang man dykker ned i det. Yes. Og hvad så med podcast? Hvad vil du foreslå at lytte til?
0: Ja, yeah, men ved du jeg? jeg hopper til USA igen. Mm. Uh, altså jeg synes jo uh, The Verge podcast, som bare hedder The Vergecast, det er en oldie but goldie. Altså jeg synes jo, at The Verge er det stærkeste tech -media, der er derude. De har en, en rigtig solid blanding af kultur og politik og, gadgets, og det er også lidt den ånd, som vi har kørt tech i det der med, at, at man både øh, kigger på det nære, men også på, på det store billede. Mm. Øh, derudover så kan jeg altså ikke lade være at anbefale den gale professor <laughs> Scott Galloway. <laughs> han, han laver både den her podcast, der hedder Pivot, sammen med Kara Swisher, øh, men han har også sin egen podcast, der hedder The Prof G-Pod. Han snakker nogle gange lidt meget business og sådan amerikanske dagsordner. men der er så altså masser af interessant tekstnak også, og så er han bare underholdende Politisk hammerne ukorrekt, og ikke mindst bare skarp og mekant. Altså. Ja, ja. Så det, det er sjovt at høre. Altså. Ja,
1: gode anbefalinger. Ja. Mine anbefalinger er, altså det måske mest oplagte, hvis man virkelig er interesseret i at få et dagligt øh, sprøjt af tech-nyheder. Faktisk for hele verden, så skal man absolut lytte til Daily Tech News Show. Som, øh, som faktisk er en klassiker og vokser ud af noget gammelt CNET-stof og noget Twit Network-stof, øh, og det har bare kørt, og det er bare fast i min øh, podcast afspiller hver gang jeg vil vide, hvad der foregår, og for god analyse af de vigtigste historier fra, fra dagen og ugen, jamen, så åbner jeg for, for Daily Tech News Show, og det er Patreon-støttet, så man kan, man kan smide så, så få eller så mange dollars, man har lyst øh, til at lytte med, øh, og man kan også bare lytte gratis, hvis det er det. det er så altså virkelig, virkelig solidt øh, stof. Tom Merritt, øh, som er hovedverden, har faste værter, og så også en masse gæsteværter, og han har, har en kapacitet. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan han holder sig så godt orienteret, men det gør han. Det gør han. Øh, lidt mere temabaseret, og lidt tættere måske på os her i Europa, så laver BBC World en podcast, Digital Planet som faktisk har eksisteret i snart 30 år, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det er, det er ret næsten ligesom Ja, det er faktisk meget kørt meget parallelt med harddisken, så lukkede harddisken bare, men Digital Planet øh, fortsatte, så det er sådan lidt mere tema-baseret. Øh, sidste uge kiggede de for eksempel på øh, teknologi i Afrika og, og sådan noget, ikke? men altså virkelig, virkelig solidt. Og øh, Exponential Viewer, kan jeg lige parentes, smide ind øh, på en som han nævnte før, de, han laver også en podcast, hvor han hver uge interviewer en gæst, hvor man så dykker dybt ned i et emne, og det er, det er ikke, ikke for børn. Altså, det er ret øh, avanceret stof, og det er bedst, hvis man har et, et sted at starte fra. men Det er også en gratis øh, indgang, kan man sige, til stoffet i hvert fald. Og så vil jeg sige, at hvis man er øh, abloman, så er øh, Relay FM's to podcast Connected og Upgrade øh, ugenlige og giver en god indføring med debat i, i Apple-verden.
0: Ved du have, jeg, mens vi står og snakker her, så bliver vi da næsten også nødt til at nævne Ben Thompson. Og Strategory. Ja. Mm. Ja, strategy, det er altså nogle, nogle virkelig hardcore-analyser øh, af af de store begivenheder, der sker i, i techverdenen, og han er altså super skarp. Øh, det, det er han. Det er han. Ja, altså. det, det er helt han, han, har, han har gode analytiske evner, og det er også ja. derfor, han har som den første faktisk opbygget en rigtig solid øh, nyhedsbrevforretning, kan ja. man sige. Ikke? Så.
1: Jeg synes lige, jeg nævnte det kort før, men jeg synes lige, jeg vil smide på bordet også, at det faktisk øh, har været lidt svært at finde gode ting at anbefale, når det gælder tech og podcast øh, her i Danmark øh, og på dansk. Altså, der er jo rigtig fine podcasts, som min tidligere kollega Henrik Fønses, Techtopia, som bliver udgivet af Ida, men det er meget tema-baseret. Altså, øh, et tema om elbiler eller automatisering eller bæredygtighed per, per ugenlige øh, episode. Og, og der er ikke rigtig noget derude, synes vi, eller ikke noget vi har opdaget, som ligesom giver mening, som, øh, som er sådan en ulig, eller 14-dagslig 14 øh, tech med analyseperspektiv. og perspektiv. Så, altså, hvis der er noget derude, vi har overset, så, så er det, at man kan melde ind øh, til os eller skrive på, på Twitter med hastaget TechLiv og, og, og dele det med andre. Men det er jo sådan lidt tragisk et eller andet sted. Der er trods alt 6 millioner potentielle lyttere derude, der synes jeg godt kunne have nytte af sådan en, en podcast.
0: Ja, yeah, så er der jo også bare det der element af, at uh, det her digitalisering og teknologi, det, jeg har på fornemmelsen, det er kommet for at blive. <laughs> uh, det tror du, det. Så på en eller anden måde er det jo meget rart at være på forkant med, hvad det er for en, en, en fremtid, vi går i møde. Yeah. Ja.
1: så god læsning, god lytning og uh, held og lykke, ja. hvis du har lyst til at prøve derude at starte en ny uh, podcast. Jep.
0: Så er det sørme blevet tid til vores sidste fokus, Anders. Og
1: hvem skulle dog have troet, at det skulle handle om gaming? Og det er ikke nødvendigvis det her område, vi har dækket mest. Men i sidste uge, der breakede jo nyheden om, at Microsoft har købt spilfirmaet Activision Blizzard for 68,7 milliarder dollars, svarende til 450 milliarder danske kroner. Jeg, jeg,
0: jeg bliver lige nødt til at sige det. 450 milliarder kroner for et øh, firma.
1: Ja, det er også med stor magen Microsofts største køb af et andet firma, og mere end to og en halv prisen for LinkedIn, som Microsoft købte i 2016. Det bliver ved med at glemme, men det gjorde de jo faktisk. Ja. Og vi, det, er, vi, det er vel i virkeligheden også det dyreste køb af et, af et stort tech-firma nogensinde.
0: Ja, ja jeg, jeg tror ikke, at der er nogen, der har, har brugt flere penge på en gang. Det tror jeg det tror jeg ikke,
1: <laughs> men det er jo i hvert fald et køb, som hvis det går igennem, vil bringe en række populære spiltitler ind i Microsofts fold Blandt andet sådan noget som World of Warcraft og Diablo, Call of Duty og Candy Crush i sådan en lidt mere hverdagslige sammenhæng. Men der er altså lige det lille arbejde bare, at køb af den størrelsesorden skal have grønt lys af myndighederne, så det er altså ikke sikkert, at Microsoft ender mere overtage Activision. Der er sat hele 18 måneder af til at få den her deal igennem, eller ej. Og der er sikkert også mange myndigheder og regulatorer, som Microsoft skal tale med. Så hvis det bliver godkendt, så er det altså tidligst i 2023.
0: Ja, og jeg, jeg kan simpelthen næsten bare ikke lade være at, 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 at nævne dem Men jeg, jeg tror altså faktisk, at det er for et gammelt Sorin Ding afsnit, hvor Nikolaj Sonne, han sagde, at min mor advarer mig kun mod to ting, Heroin og World of Warcraft. Men, øh, men øh, jeg, jeg, jeg mindes altså, at det har været på... Så det er en god deal, hvis det er, hvis det er <laughs> digitale stoffer
1: til hele verden, de har købt. Ja.
0: Æ, okay, men anyways, det som vi skal snakke om, oss det er jo, hvordan kan et spilfirma have så stor værdi for Microsoft, at... Direktør Satya Nadella og bestyrelsen vælger at sprænge banken for et firma, der til med har været ramt af nogle relativt alvorlige sager om diskriminering og sexchikane. Og der har vi samlet nogle bud på, og Anders, nu er jeg jo en person, der slet ikke gamer. Altså, jeg har spillet et par omgang Wordle her de seneste uger. Det er, sgu, ja. det er meget sjovt, I ja, ja. Men, øh, men jeg spiller virkelig aldrig. Så kan du ikke hjælpe mig lidt her? Hvorfor har gaming så stor
1: værdi? Altså, hvis man skal sige det meget kort, så kan man i virkeligheden bare gentage, hvad Microsoft skrev i den pressemeddelelse, som de sendte ud i forbindelse med købet. Og det handler nemlig om, at gaming bare er den største og ovenikøbet hurtigst voksende form for underholdning derude, så der er penge i skidtet. Og det er faktisk lidt vildt, fordi det kan godt være, at streamingvideo er stort, og der er mange, der laver musik og lytter musik, og mange, der læser bøger og hører podcaster og den slags ting. Men gaming, det er bare det største. Og det er lidt crazy at sådan har det faktisk været i en del år efterhånden. Det er bare stadigvæk lidt svært for både spilbranchen og gamer at slippe med det slippe af med det her ry af at de er en opkomling og at det er sådan lidt pizza og fedtet hård øh, suspekt, ikke? Men det er en kæmpe forretning, og der er milliarder, bogstaveligt talt milliarder af mennesker der spiller spil på forskellige måder, nogle på mobilen, nogle på PC, nogle på konsol og nogle i VR, ikke? Ifølge Microsoft der er der 3 milliarder mennesker på kloden, der gamer regelmæssigt, og man forventer, at det tal stiger til 4,5 milliarder allerede i 2030. Så det er simpelthen en strategisk investering, som ifølge Microsoft selv placerer dem som det tredje mest indtjenende spilfirma, kun overgået af kinesiske Tencent og japanske Sony. Ja,
0: øh, så det er, altså, det er et spørgsmål om at, at købe ind i et marked, der bliver ved med at vokse? Lige præcis, yes, okay. ja. Men der er jo mere til det end det. Vi har jo skrevet og snakket en hel del om Meta, Mark Zuckerberg og Metaverset de, de senere måneder. Men faktisk var det Satya Nadella, der var den første af de store techfirmaers CEOs, der begyndte at tale om Metaverset i foråret sidste år. Og netop fremtiden for Metaverset er en underliggende årsag til det her kæmpe køb. Det siger han også selv, Nadella, i, i, i pressemeddelsen, øh, som Microsoft sendte ud, der siger han, Gaming er den mest dynamiske og spændende kategori inden for underholdning på tværs af alle platformer i dag, og vil spille en central rolle i udviklingen af metaversets platform. Fordi det er jo nemlig lige præcis for spilverdenen, at mange allerede bevæger sig ud i sådan nogle lidt virtuelle universer, og sådan universer, hvor man er repræsenteret ved en avatar, og hvor man indgår i nogle online-fællesskaber og, og venskaber for den sags skyld mm. også. Ikke? Mm. Og Nadella, han nævner helt konkret de tre piller, som Microsoft ligesom satser på. Det er content, det er community, og det er cloud. Og skyen, det er jo allerede Microsofts største forretning, mm. så det er altså content, og community, som de køber, køber sig ind i her. Ikke? Og der er næppe heller tvivl om, at særligt Metas aggressiv færd med et ret succesfuldt headset, altså Oculus Quest 2, og også en lancering af flere Metaverse-apps, og desuden at Apple, som vi har snakket om, også er på trapperne med noget lignende, at det formentlig tvinger Microsoft til hurtigt at, at lancere noget, der også kan ramme den almindelige forbruger. Altså, Microsoft kan jo ikke risikere en gentagelse af det, der skete i den mobile tidsalder, hvor Apple og Google tog det hele. Så sådan som jeg ser det. Microsoft har allerede HoloLens, men det er jo, et, det, det er jo for dyrt til ja, at, at det være er til den almindelige brug. enterprise til Enterprise-brug. Ja, 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 men det, det kræver nok ikke så meget. Det har de arbejdet med. De har haft det ude hos almindelige mennesker, altså almindelige i, i gåsøjne i podcastverdenen her, men altså i, i virksomheder i fem år. Ikke? Jeg tror, at de inden alt for længe er klar med et billigere headset, og det kommer til at køre deres eget styrsystem, og de har deres egen app store. Og så har de jo så også nu øh, nogle spil, som formentlig relativt nemt kan konverteres til, til, til briller, og også en masse udviklere, som kan udvikle nogle øh, Metaverse-apps baseret på de her spil. Og det, tror jeg, er, er formularen, hvis du gerne vil gøre dig i den næste, næste kamp mod særligt Meta, som jo allerede er godt på vej med, med hele den park også.
1: De mangler bare deres eget styrsystem. Ja, det øh, går de jo så også at arbejde på med svingende held, ikke? <laughs> ja. Det er øh, stadig uklart, om Microsoft vil vælge at gøre en eller flere af de nyindkøbte spiltitler eksklusive på den abonnementsspiltjeneste, de har, der hedder Game Pass. Og det er en spiltjeneste, som har haft rimelig meget vind i sejlene, siden den blev lanceret for, for et par år siden den har 25 millioner brugere og bliver også betragtet som en af de absolut bedste deals i spilleland, fordi man får en god pris for adgang til så mange gode spil, og endda også på tværs af platforme, øh, altså Xbox, PC og så videre. Ikke? Jeg tror, det koster 99 kroner om Det er en ja. virkelig god pris. Altså, nu må jeg også sige, at du har sagt, at du er ikke gamer, og det er også et stykke tid siden, jeg har været det, men, men de mennesker, jeg taler med, som er det, de kan simpelthen ikke komme ned af, få hamlet ned over, hvor god en deal det er for dem, og hvor meget de kan spille for, for de her 99 kroner om måned. Men de regner selvfølgelig også med, at de her spiltitler kan gøre, at Game Pass kan tilføje nye betalende brugere og vokse meget. Og selvom spillene skulle være tilgængelige på andre platformer, der er altså en, en del uklarheder i forhold til, hvad for nogle titler, der eventuelt også kunne være på Playstation eller øh, øh, andre steder. Men, men altså, det er noget, der må komme øh, til den tid, når, når det lander. De holder dog nok en række titler for sig selv, som kan være med til at bringe kunder ind i butikken.
0: Omvendt kan det også godt være, hvis de gerne vil have den her til at gå igennem, at de måske lige starter med i hvert fald, og så lader det være tilgængeligt på andre platformer.
1: Ikke? Ja, det, det tænker man. Ja. Og så er, er nye brugere jo altså bare en vare her, et eller andet, det, som man handler med, ikke? Altså så Activision Blizzard har en masse spiltitler med op til 400 millioner månedligt aktive brugere, og det er jo potentielle abonnenter på Xbox Game Pass, så det er selvfølgelig også noget af det, man kører, øh, køber. Nu sagde vi før, at der var 3 milliarder, måske 4,5 om nogle få år, som, som spiller spil øh, rundt omkring på kloden, og og det er jo også noget, som er blevet for mænd og kvinder i alle aldre men altså det handler om at skaffe nogle, nogle mennesker, og helst også nogle unge mennesker, det var også det de gjorde, eller forsøgte at gøre med købet af Minecraft i sin tid ikke? som man kan få ind i, i folden og som, som måske også bare nu, de alligevel fortsætter med at blive Microsoft-kunder på andre måder måske også når de går ud i den professionelle verden, ikke? Så, og så får de også i øvrigt en, en række mobilspils-apps f.eks. Candy Crush, som jo også er vigtigt, fordi så mange af de 3 milliarder mennesker, der spiller, spiller på mobilen. Ja,
0: den sidste ting, vi lige skal ind på her, og vi har faktisk allerede været lidt inde på det, det er jo, at der næppe er tvivl om, at Microsoft allerede tænker på den fremtid, der kommer efter den mobile tidsalder. Satya Nadella sagde det egentlig meget direkte ved det her Investor Call, som er en del af det der cirkus, der omkranser, når man laver sådan en enorm investering, hvor han... Hvor han altså, indirekte, men alligevel meget præcist, sagde, at han er træt af, at Apple og Google tager en kæmpe del af indtægterne, netop for de her mobilspil, du snakker om, via de her 30%-kommission. Helt konkret sagde han, at Microsoft står for en stærk global konkurrence fra virksomheder, der genererer flere indtægter fra spildistribution, end Microsoft gør fra deres andel af spilsal og abonnementer. Og så tilføjede han, og jeg citerer, fjernelsen af disse barriere vil kun blive vigtigere efterhånden, som de digitale og fysiske verdener mødes, og metavers platformene udvikler sig. Der var bare metaverset en gang til. Ja. Øh, men altså, min tolkning her er at på, hvorfor det er, at de har brændt 450 milliarder kroner af på et computerspilfirma, det er, at det er jo i virkeligheden en investering i at kunne styre sin egen skæbne fremadrettet. Ved simpelthen at have et produkt og en egen app-butik, der er så stærk, at man ikke har brug for at aflevere de her 30% til Apple eller Google, når eller måske hvis, at spiloplevelsen ligesom bevæger sig fra mobiltelefonen og over til digitale briller. Så i konsekvens konsekvens drejer det sig simpelthen om at sikre, at man ikke bliver kørt over i den næste computerære, som Microsoft ligesom Mark Zuckerberg forventer, bliver metaverset.
1: Ja. Jeg vil lige øh, tilføje en sidste lille krølle på den her historie, før vi går videre, Nick. Øhm, og den krølle er, at som vi sagde i starten, så kan man jo ikke garantere, at den her slags handler går glat igennem. Og lige i de her data ser det faktisk ud til, at chipproducenten NVIDIA's opkøb, eller forsøg på at opkøbe konkurrenten Arm, nu ser ud til at blive stoppet af myndighederne. I hvert fald så skriver Bloomberg, at NVIDIA har oplyst til flere af firmaets partnere, at de ikke regner med, at det her 40 milliarder dollars køb bliver godkendt, af myndighederne og derfor ikke kan realiseres. Og det er måske også noget, de har mistænkt et stykke tid, for allerede da NVIDIA og ARM i slutningen af 2020 var det oplyst, at de var blevet enige om, at NVIDIA skulle overtage ARM for de her 40 milliarder dollars, der begyndte folk at kritisere det her forslåede Uh, Arm laver chipdesign, der bliver brugt i en masse forskellige produkter, fra telefoner til computer biler og alt muligt andet udstyr. Og der var altså nogle kritikere, der mente, at hvis Arm først kommer under Nvidia, så vil det forskubbe hele konkurrencen og tendere i retning af en eller anden form for monopolkontrol med det det forsøgte de selvfølgelig at berolige kritikerne med at sige, nej, nej, vi ændrer ikke på noget, vi kører det bare, bla, 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 bla. Men øh, de, har også, de er også blevet troet med et sagsanlæg fra amerikanske konkurrencemyndigheder, FTC, så det har nok ligget lidt i kortene af det sidste stykke tid, at, at de ikke kunne regne med, at den handel gik igennem. Så, så bare lige for at sige, at selvom Microsoft altså er klar til at lægge lige knap 69 milliarder, Øh, dollars, øh, 450 milliarder kroner for Activision Blizzard, så er det altså ikke sikkert, at de får lov til at trække det der kort gennem maskinen.
0: Og det er næppe tilfældigt, at de meddeler, at de bliver det tredje største spilfirma. Ikke? Fordi så burde problemet jo ligesom være elimineret, når der er to andre, der er større end dem selv, ja. selv efter de har købt det. Ikke? Vi får se.
1: Ja. Og så er vi ved at nærme os det endelige farvel, men vi skal lige have et ugens tip, som traditionen byder. Og selvom det måske bliver en lidt særlig udgivning. Ja, fordi
0: det er jo sidste udgave af podcasten, så vi har besluttet os for at lave hver vores top 3 over yndlingsapps. I hvert fald, som det ser ud lige her i slutningen af januar 2022. Og den slags kan jo ret hurtigt skifte, Anders. Ja. I hvert fald særligt hos dig. <laughs> så, ja. Men skal vi ikke bare tage den fra toppen? Vil du lægge ud?
1: Ja, det vil jeg gerne. I uprioriteret rækkefølge, tror jeg, jeg, vil sige. Men den første er Overcast, som er min favorit podcast-app, og ifølge batteriindikatoren på min telefon. Den app, jeg bruger absolut mest tid i på min iPhone. Altså, jeg lytter så meget podcast. Og det er jo en fantastisk app, fordi den har et godt interface. Den har gode muligheder for at tilpasse, hvor mange episoder hvilke øh, podcast, man vil downloade, hvornår og gemme. Og øh, man kan indstille, hvordan knapperne på ens headset for eksempel skal virke til at styre podcasten, og man kan ordentligt angive, hvilken farve ikonet skal have og så videre. Så jeg, jeg synes... Ja, selvfølgelig. Og jeg synes, det er en, øh, en skidegod podcast-app. det Vær kun til, til Apple-folket, men altså er man derovre i det økosystem, så er det den hands-down bedste podcast-app derude. Så vil jeg gerne foreslå en anden app, der hedder Plan. og det er sådan lidt mere øh, eksotisk, kan man sige. Det er en kombineret Note-kalender-to-do-app, som bruger det her tekstbaserede markdown øh, formateringsprog til dokumenterne, og som så kan udvides med forskellige plugins. Og det er altså der, hvor jeg planlægger mit liv lige for tiden, altså i både kalender- og, og to-do-opgaver og mere generelle noter og, og sådan noget. Og det fungerer, spiller virkelig godt sammen, og så en lille indie udvikler hus, der laver det. Og, øh, og så er det bare fedt at have sådan et økosystem af folk, der laver plugins til os. Det, det er sgu ret cool. Mm. Og den sidste, jeg vil foreslå, det er også en app, jeg bruger hver dag og hele tiden også på mit ur. Den hedder Streaks, og jeg tror måske, jeg har nævnt den tidligere, det kan jeg faktisk ikke huske, men det er en app til at tracke vaner i hverdagen. Både ting, man vil gøre mere af, som at gå ture, eller læse, eller drikke vand, eller hvad det nu er, eller måske ting, man vil gøre mindre af mindre kaffe, eller, eller lad være med at se helt så mange film på Netflix, eller hvad det er, er, man nu helst ikke vil gøre. Og den kan altså både indstilles med, at man gør nogle ting på bestemte dage, og man kan gøre det flere gange om dagen, og man kan få notifikationer og se en masse statistik selvfølgelig over, hvordan det går. Ikke? Så, så Streaks øh, er, er min app. Så de tre altså Overcast, Podcast, Noteplan, øh, Kalender, Planlægning, Ballade, og Streaks, Hverdagsvane, Tracking. Yes. Hvad siger du? God
0: bud. Jamen altså, jeg tror, øh, jeg, jeg har prøvet at vælge øh, nogle apps, som øh, gør mig rigtig glad, og nogle, som jeg bruger hele tiden og hver dag. Den første, og den har, jeg tror, jeg har tippet til den fire gange for, ja. for den trofaste lytter derude. Men Ulysses, øh, det er et lidt mærkeligt navn, men øh, som jo er den app, jeg bruger til at skrive alle de nyhedsbreve, som jeg har skrevet, er skrevet i Ulysses hver og en, og jeg bruger den her app flere timer om dagen, og det er lidt som du snakker om med, med Noteplan, det er også det her markdown-format, øh, man skriver i. Det er, markdown er lidt svært lige at forklare, men det er bare en måde at formatere tekst på, som er meget simpel, og hvor man slipper for det der, som sker, hvis man er inde i Word-dokument, hvor pludselig så har... Nogle af bogstaverne er en anden størrelse og en anden skrifttype og har nogle indrykninger og alt sådan noget, det eksisterer ikke. Det er en super ren brugerflade, og det er bare et mega fedt program at skrive i, Ulysses. Den anden app, jeg vil nævne, det er aktivitetstrackeren på mit ur, fordi den går jo og tracker hele dagen, øh, uden at jeg skal gøre noget. Det, er, det sker jo ligesom i baggrunden. Det er klart, den tracker også, når jeg, når jeg, hvis jeg løber eller øh, sætter den til, ligesom at sige, at nu er jeg ude og gå en tur for at, at motionere. Men der så går den bare og tracker der i, i, i baggrunden, og vi har snakket om det, at det er noget, vi begge to holder af, det der med at prøve at nå vores daglige Ja,
1: Jeg tjekkede lige helt ubevidst, da du begyndte at snakke om, hvor, hvor mange af mine øh, 10 kilometer, jeg havde gået i dag, og jeg mangler, mangler altså halvanden kilometer endnu, så okay. jeg må ja. ud i eftermiddag. Yes. Ja.
0: Så, så det er bare sådan det der med øh, faktisk, når teknologi bare virker i baggrunden på en eller anden måde, som jeg, som jeg synes er ret fedt, øh, og det er jo ikke fordi, den har et fedt interface eller noget, det er slet ikke sådan det der med, at jeg bruger det bare hver eneste dag. Mm. Og den sidste ting, jeg vil nævne, og det er måske lidt... Øh, det ved jeg ikke, kan man kalde den app? Men jeg vil sige Siri. Og det er ikke fordi, at jeg ikke har et meget stort had-kærlighedsforhold til, til den her digitale assistent. Fordi guderne skal vide, at den er et hul i jorden alt for ofte. Men jeg bruger bare stemmestyring hver eneste dag. Hver eneste dag bruger jeg det til nogle forskellige kommandoer... Øh, og jeg synes, at det er, det kan noget, det der med at, at styre sine sin demser, og, og, og sætte en reminder og tilføje noget til indkøbslisten og lige at starte en timer og sende en besked og øh, ringe lige op til den her person. Der er så mange ting, som jeg bruger det til, som er de der helt små, korte interaktioner og... Øh, så det, det har jeg simpelthen valgt som, som min tredje. Og, der, og der er, jeg er sikker på, at hvis du bruger en anden digital assistent derude, det vil jo nok typisk være Googles, så forstår den formentlig præcis lige så godt, øh, hvad, hvad det er, du siger, og måske også bedre. Lidt afhængig af, hvad det er, du siger. Mm. Men øh, i, i hvert fald, i hvert fald så, øh, så var det mit tredje bud. Så ja. Ulysses, aktivitets-trackeren for mit ur og Siri.
1: Og jeg tror godt, vi kan love, at vi linker til alle de her seks i alt tips fra vores show notes. Det gør vi. Nå, Nick, så er der simpelthen ikke flere ord på disken og i manuskriptet, og vi lukker og slukker for den her episode af Tekliv podcasten og altså for hele podcasten, med en lille tår i synes jeg godt, jeg kan mærke.
0: Ja, det synes jeg også. At det, det, er, det er altså vemodigt at, 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 at sige farvel til det her projekt, som vi har brugt altså, virkelig meget tid og, og energi på. Øhm, men altså, man kan sige, det har jo givet en masse værdi, mens vi, har, mens vi har lavet det, håber vi for, for jer derude. Øh, og,
1: og også for os, synes jeg. Vi altså, synes os. også, at vi har lært en masse af det. Og det startede jo helt tilbage med Superdigital og, og en idé til noget tilsvarende længe før det. Ikke? Så vi har faktisk arbejdet med det her projekt i hvad, fire år. Eller sådan, fordi... I, I lang tid i hvert fald ja, ja.
0: ikke. Men altså, jeg, jeg vil bare sige, at vi, inden vi lavede nytårsudsendelserne, da jeg sad og gennemgik, hvad, hvad vi havde øh, skrevet i løbet af 2021, jeg, hold nu op, hvor er der meget øh, vigtig og god og interessant information, som bare tegner et billede af den tid, som vi lever i, og den tid, vi går, går i møde. Så, så, så det er vedmodigt, det er det.
1: Ja, det bliver jo også et farvel, skulle vi måske lige være tydelige omkring, til nyhedsbrevet. Ikke? Altså det er ja. både podcasten og nyhedsbrevet, det er hele TechLiv, der lukker herinde. Men det gør det altså med et, et stort farvel fra os, til jer derude, der har læst og lyttet med. Tusind tak, fordi I var derude, og særligt tak selvfølgelig til alle jer, der har været søde til at skrive ind, med ris og ros, og kommentarer, og feedback og spørgsmål, og selvfølgelig også til jer, der har valgt at støtte os undervejs, og vise, at I troede på, at det kunne lade sig gøre at lave liv også selvom det så ikke viser at være holdbart og bæredygtigt i det lange forløb. Men det har været en fornøjelse at tale til jer, og tale jer. Jeg siger bare det samme som Anders.
0: Ikke det. det samme som Anders, men bare tusind tak for alt jeres støtte. Og så vil jeg også bare sige, at hvis I stadig har lyst til at følge med i, hvad vi kommer til at gå og, og bikse med, så kan I jo finde os på Twitter, hvor at du hedder
1: Snaplag 4ND3RS.
0: Og jeg hedder Snaplag Nikolaj Frank. Man kan sikkert også finde os på LinkedIn. Der hedder jeg nok også noget, der minder om Nikolaj Frank. Og du hedder sikkert.
1: <laughs> Android Link Magnissen. Yeah. Det var et lille callback til sidste episode. Tilbage er der så bare at gentage, at Tekliv podcasten altså ikke vender tilbage om 14 dage, men så kan du måske tage et lyt på en af vores anbefalinger fra tidligere eller holde øje med hashtagget på Twitter, hvor I derude forhåbentlig kan hjælpe hinanden med gode forslag til alternativ lytning. Tak igen, fordi I lyttede med. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.